0: Michele, adesso ti faccio incazzare. Adesso io lo so che ti faccio incazzare. Ciao, intanto. Ciao, caro, come stai? (ride) Bene, bene, bene. Però l'argomento che mi hai proposto oggi è interessante, interessante. Eh, Ci ci, ci facciamo due bei ragionamenti. Adesso ti racconto una cosa. In America sta emergendo una nuova minoranza. Vuoi sentire qual è? La minoranza degli illetterati stanno emergendo studi, video, con divulgatori e tante persone che dicono attenzione, anche l'ignorante in realtà è una minoranza che va protetta perché non è colpevole della sua ignoranza una persona che sia scarsamente letterata non va denigrata, non va criticata non va perché va protetta e se una persona si esprime è esperita... questa bellissima nuova teoria Beh, sta prendendo piede, ho visto alcuni video su YouTube da parte di sociologi, da parte oh, di... Ma lui persone. mi frega
1: sempre, lui sa delle robe dell'America che io non so. è <ride> eh, bestiale.
0: Perché sono nel mainstream di noi giovani, di noi giovani. Noi giovani, vero? Io sono un boomer. <ride> ma poi c'è, c'è un'altra minoranza. Oh, ma
1: non avete commentato? Non avevi visto che mi si fatto
0: tagliare i capelli? Ma io te l'ho detto all'inizio della cogitato, non mi hai neanche risposto. Sì. Io gli ho detto, ah, ti sei tagliato i capelli sì. e tu non mi hai cagato, Michele. Eh, porca miseria. Ah, te sì? l'ho detto. No, all'inizio, no, proprio, fatto, proprio all'inizio. Mi
1: sono fatto tagliare i capelli a Susanna. Lavorino, che lavorino io? No, io noto lì. i
0: tuoi cambiamenti, sono ma tu non felice, dai importanza a quello felice. che ti
1: dico. <ride> ah, io do tantissima importanza che delle volte non ti sento
0: eh, Ah, ok 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 colpa del microfono allora colpa del microfono. allora c'è un'altra minoranza c'è, un, c'è un'altra richiesta di identità e ha a che fare con si dice ageism hai presente che sempre nel mondo anglosassone e, sì, è...
1: quella è neista quindi c'è tantissimo
0: esatto 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 e quindi in realtà una persona che c'ha che non ne si so... può
1: discriminare in base all'età e questo tra l'altro viene da lontano è una delle ragioni per cui quelli come me in molti settori, che è una cosa stranissima, praticamente non c'è praticamente ovunque negli Stati Uniti non ti possono imporre di andare in pensione, che tra l'altro questo è un aspetto buono della cosa. Assolutamente. Anche se ha i suoi pro e contro, però il fatto è che non, tu, non ci sia il pensionamento obbligatorio, <ride> salvo in alcune particolari istituzioni, dove però è, è, è firmato fin dall'inizio, uh-huh. che tu entri e, e questo cosa lo prendi, no? Tipo la Riserva federale, anche il Fondo monetario. Uh-huh. In altri posti, in accademia per esempio, è strapieno di persone che insegnano a 80 e passa anni perché gli va bene. E, ed è dovuto alla legislazione federale che proibisce qualsiasi discriminazione sul lavoro sulla base dell'età. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. È vero. Comunque il punto è il seguente, che se oggi c'è un prodotto che va per la maggiore è l'identità. Se tu hai un'identità da vendere, fai i soldi, fai un sacco di soldi. C'è una richiesta di identità che non finisce più, Michele, è incredibile. Eh? Perché dietro all'identità, sai cosa c'è? Ci sono un sacco di apparati e dispositivi. Per esempio, ci sono le persone che creano un discorso utile a proteggere quell'identità. E poi ci sono quelli che studiano alla base come quell'identità si connette a tutto quello che succede nel mondo. Ed è un mercato florido, un mercato florido. E questa cosa qua, sai, mi viene in mente un autore che cito molto spesso quest'anno, che è Victor Frankl, lui in un un bellissimo libro. A un certo punto dice: L'identità è il surrogato del significato. Che è una frase meravigliosa, se ci pensi, cioè. Chi è che richiede identità? Chi è che si aggrappa all'identità? Identità, Identità, attenzione, usata contro gli altri. Ovviamente Frankl pensava all'identità nazionalsocialista. Lui diceva, chi è che chiede l'identità da usare contro gli altri? chi non sa dare un significato alla propria esistenza individuale, mi aggrappo a qualcosa che gli altri mi danno, e in questo modo colmo quell'abisso che tutti noi sentiamo dentro di noi. Che è un pensiero, secondo me, interessante. Non so come la vedi tu questa cosa qua, Michele, sull'identità, la richiesta di identità, continua, indefessa. Eh, eh, beh,
1: <ride> avendo te È bravissimo a, a presentare. Vero. La già come la vedo, eh, però per, 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 The show must go on, anche perché te, gliel'ho proposta io, la vedo come eh, allora la vedo in due pezzi. Eh, il difetto di aver fatto due, dieci minuti, la ragione che siamo in ritardo è quella di conversazione previa, cosa che non facciamo mai <ride> a richiedere. <e> Sull'argomento del giorno, implica cosa che io conosco cosa hai in mente, <ride> e quindi faccio meno fatica, faccio molta più fatica a, a dibattere eh, spontaneamente. Perché so già. Uh, come va? Vedete, no? se, se, fa, se si fa del teatro non si può dibattere onestamente. È vero, bravo. è di per di quello, di quello di che ti ho detto vita
0: all'inizio. Vita. Ma sì, andiamo in live subito, andiamo in live subito. Invece eh, no, sì, no siamo si stati lì a discorrere dieci minuti.
1: E eh, Siamo stati lì a discorrere ed è, ed è stato un errore. Allora, uh, a me la cosa che colpisce non è tanto che le persone cerchino in vita, perché le persone l'hanno sempre cercata. Poi parliamo appunto di Foucault, sì. eccetera, eccetera. A me eh, colpisce moltissimo del, di questi tempi, di questi anni, di questi ultimi decenni, dell'ultimo in particolare, che vi siano due aspetti: una esplosione caleidoscopica, appunto, no, una frammentazione totale delle affermazioni identitarie. Ne spuntano continuamente di nuove, appunto, la, l'identità dell'ignorante che va difesa. E se volete, questo è pff, Nietzsche, che va a, a il suo pensare. Uh, vero che, che si realizza e va bene, l'uomo aveva avuto grandi intuizioni la cosa che mi infastidisce devo dire, o perlomeno mi preoccupa che trovo un po' di ridicolo, è che l'identità si afferma sempre di più against, è sempre nella forma la mia identità, il mio gruppo identitario ciò che io sono, ciò che io voglio definirmi, ha da rivendicare qualcosa contro voi chi voi, voi tutti, la società gli altri, voi che siete la maggioranza perché tipicamente non c'è un'identità neanche quella femminile che si definisce come maggioritaria, no? non a caso continuiamo no. a usare l'espressione minority eh, e definiamo eh, l'identità femminile come una delle ma- minority, ma neanche quella che in realtà è la maggioranza si definisce come tale, ma sempre come minoritaria, come un gruppo identitario in qualche maniera oppresso, sbeffeggiato, a cui sono stati fatti dei torti, a cui sono tolte delle cose, a cui non è stato riconosciuto il tutto e che quindi rivendica verso il resto del mondo. e La cosa più paradossale è che, in relazione a questo, siccome per lungo tempo la maggioranza era, teoricamente la società era l'uomo bianco uh, cristiano, no? uh, adesso i fenomeni di identità maschile rivendicazionista che nascono anche in quell'ambiente, anche essi sono di tipo conflittuale. Certo. E Cioè ci avete tolto i figli, ci state rovinando con i divorzi, ci avete portato via il lavoro l'affirmative action ci discrimina e sia chiaro alcune di queste cose sono vere altre sono inventate e false ma non è quello il punto non è che tutte le rivendicazioni siano false ovviamente il punto è che tutte le identità si affermano in maniera conflittuale rivendicativa e questo io lo trovo è interessante, è interessante. Che non mi piace, ecco, mettiamo così, mi preoccupo.
0: C'è un libro del 93 che io ho letto proprio in questi giorni, che è di, eh, mi sembra si chiami Robert Hughes, che si intitola La cultura del piagnisteo. E lui a un certo punto dice una cosa molto, molto interessante. Lui dice, peraltro, eh, ricalcando, non credo che Hughes abbia mai letto Victor Frankl, però dice una cosa molto simile. Lui dice appunto che noi abbiamo smesso di scoprire quello che siamo, e abbiamo cominciato a decidere quello che siamo, sulla base di un'offerta c'è cioè un mercato delle identità sono questi gruppi e tu decidi sulla base di non si sa bene che cosa, di aderire a quello un po' come le tifoserie e lui dice due cose interessanti, la prima è che un tempo le cose non erano così un tempo, in virtù del fatto che le identità erano molte di meno eh, tu eri più spinto a scoprire bene o male con l'esperienza oppure, oppure ti veniva imposto, stop, sei quella roba lì e ciao adesso invece con questa esplosione di identità ci sentiamo come davanti a uno scaffale del supermercato e decidiamo il colore, decidiamo il sapore decidiamo un sacco di, di cose e però al tempo stesso non abbiamo linee guida, quindi in realtà molto spesso scegliamo cose che non ci appartengono veramente questa è la prima cosa che dice che è interessante la seconda è che fondamentalmente questo è legato all'idea che avendo perso quella capacità di realizzarsi nella propria vita dell'individuo, cerchiamo qualcosa di cui lamentarci, cioè l'identità è il fondamento del piagnisteo, tu dicevi giustamente, ci avete fatto questo, ci avete detto questo, ci avete tolto quell'altro, effettivamente questa identity culture come l'hai definita all'inizio della, della nostra chiacchierata, è proprio basata sul piagnisteo, sul fatto di potersi lamentare di qualcosa, e quindi è tutto legato al senso di colpa Nietzsche e via dicendo eh, se andiamo a guardare un po' da dove arriva questa cosa che poi è la cosa su cui prima non, non eravamo così concordi allora magari lo, lo svolgiamo anche brevemente a questo punto perché poi certo, merita un certo, approfondimento certo, a sé stante eh, sicuramente nel corso del novecento abbiamo visto venire meno quelle grandi narrazioni a cui è succeduta l'esplosione il florileggio eh, de- de- della differenziazione perché poi voglio dire ed è una cosa bella dagli anni 50 in poi la società si è molto più differenziata eh, abbiamo molta più diversità abbiamo molte più opzioni eh, se non facevi parte del blocco est insomma avevi molte più opzioni eh, e questo ha portato poi a, a convincerci in qualche modo che l'identità possa essere scelta questa cosa che dal mio punto di vista eh, poi ne discutiamo insomma, nasce, nasce soprattutto ecco questa in... è una delle novità no? la scelta dell'identità sì la scelta dell'identità Cioè, nel senso il fatto, il fatto è che tu non scopri più la tua identità, cioè eh, anche qui sai c'è un punto interessante, Nietzsche ha cambiato quel, quel, quel detto socratico del conosci te stesso e l'ha mutato in virden, cioè diventa te stesso, che è una formula molto interessante perché cosa vuol dire diventare se stessi? Significa che tu usi il tempo che hai a disposizione per scoprire qualcosa che già c'è, cioè tu già sei quella cosa lì, già hai quei talenti, già hai quelle caratteristiche, già hai quella, quella... già sei tu, solo che devi scoprire. E quindi la tua identità, anche quando aderisci a un gruppo, in realtà è scoperta, non è decisa, non è scelta. Ecco, c'è questo cambiamento, in cui noi siamo letteralmente davanti a, un, a uno scaffale di supermercato con una montagna di offerte, ci vengono offerte le identità e scegliamo la più suadente. Però la domanda vera è sulla base di cosa la scegliamo, quell'identità. Ed è questa la cosa che mi mi rimane più difficile da comprendere. Perché mi sembra che l'identità venga scelta sulla base o di vittimismi o di simpatie superficiali. La simpatia superficiale è quella che crea la tifoseria. Il vittimismo è quello che invece crea quelle che oggi vengono chiamate le cosiddette identity politics. Noi siamo ciò che abbiamo subito. E queste cose qua sono, sono una novità effettivamente. Sì, questa sì. Uh,
1: allora, come venga scelta l'identità, non lo so. Uh, ci sono moltissime, la stragrande maggioranza delle persone ha sempre avuto bisogno di identità. Credo che su questo siamo d'accordo. Certo. Il, uh, la nostra discussione iniziale era su. Lui citava, uh, Rick citava Foucault io diceva, vabbè, ma non è particolarmente originale. Uh, gli esseri umani hanno sempre voluto appartenere a dei gruppi e siamo d'accordo uh, per lungo tempo uh, i gruppi erano pochi. e soprattutto il grosso era la religione dopodiché venivano meccanismi definitori che erano quelli fondamentalmente etnici cioè io sono di quel paese lì, di quel borgo lì per cui che so, se se, le le, le contrade senesi o i i, eh, sestieri veneziani che competono più o meno simbolicamente o mille altri esempi simili che si possono trovare Uh, uh, più o meno simbolicamente sono anche questi prodotti di affermazioni di identità più specifiche che le persone hanno sempre avuto bisogno di avere um, adesso ciò che cambia è che invece di esserti data l'identità fondamentalmente un, un tempo per la stragrande maggioranza degli umani l'identità era data ab inizio tu nasci e sei già quella roba là, cosa sei? sei italiano, di Vicenza maschio eh, cristiano, ricco o povero punto, questo più o meno era fatto ed era tutto dato dall'inizio, adesso è vero te le puoi scegliere, nel senso che c'è il supermercato come se le scelgono le persone io non lo so, ho l'impressione che siccome la necessità di definirsi con l'identità io tendo, aneddoticamente, ma neanche tanto, anche sulla base di, di, di chi queste cose cerca di eh, di misurarle ecco a, ad associarla a persone che fondamentalmente sono insicuri della propria identità psicologica suppongo che sì, che la grande maggioranza tende a scegliere la propria identità in maniera compensativa certo. si può dire la parola um, me la, mi racconto che sono una certa roba sì, sì perché questo mi compensa di danni, torti, fastidi.
0: Guarda, oggi sul foglio Guido Vitiello li ha definiti, Eh. che secondo me è proprio perfetto, arrampicatori morali. Facendo l'esempio, non Eh. lo sei visto, ma durante la partita di Italia Galles, eh, praticamente eh, praticamente all'inizio della partita eh, c'è stato eh, un richiamo a Black Lives Matter, quindi contro il razzismo, metà della squadra dell'Italia si è inginocchiata e l'altra metà no e insegno contro il razzismo e via dicendo e ovviamente è successo il finimondo perché un sacco di gente ha cominciato a dire ah ma quelli che non si sono inginocchiati fanno schifo sono razzisti avvallano il razzismo e via dicendo tutte queste cose qua ok Guido Vitiello ha, fatto, ha scritto questo articolo sul foglio dicendo oh, ragazzi cioè nel senso eh, non inginocchiarsi eh, è assolutamente legittimo e non significa necessariamente che uno sia della controparte non è che sia razzista uno che eh, e quindi c'è questo arrampicatore morale cioè che utilizza, ed è quello che diciamo prima, utilizza l'identità per darsi un un lustrino, un lustrino di di superiorità morale, per crearsi un gruppo più forte, per eh, crearsi una sorta di gerarchia. eh. Cioè, nel senso, queste qua sono gesti che ti permettono di scalare eh, e quindi appunto arrampicatore morale. Eh, Quindi io credo che sia quella la definizione giusta. Può darsi, sì,
1: forse è così. Sì, c'è sempre un tono di rivendicazione morale, un po' in tutti, infatti, c'è anche nel tifo, nel calcio, in, in tutto: no? uh-huh. uh, l'identità viene sempre affermata nella forma, io sono meglio di te, e però io, anzi, io sono meglio di tutti voi. Perché un'altra certo. cosa che mi sembra di notare è che, cioè, cioè, l'ho detto già prima, non mi ricordo se era prima che andassimo in diretta o dopo, quindi lo ripeto che c'è il gruppo identitario, il gruppo tra cui si definisce la mia identità, e poi c'è il resto, c'è certo. cioè la società. Quindi io sono il meglio, noi siamo meglio del resto della società. Ed essa, non riconoscendoci questo stato, ci fa un torto. Uh-huh. E oltre a questo torto generale ci sono mille altri torti che non ci ha fatto, che non ci ha riconosciuto nel passato, perché non ci ha fatto vincere i campionati, perché non ci ha fatto crescere, diventare ricchi perché non siamo alti e belli, perché cazzo ne so, per mille, eh, per mille cose, perché discrimina il nostro burka mh, e via andando. Um, sì, c'è, c'è una forma di... com'è che l'ha chiamata? Di, eh, mobilità, Arrampicatore morale. 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 Mm, buona osservazione, sì. Vedo che quindi non siamo gli unici che riflettono su questo. Su no, questo no, senso. no, per, per for- Io lo trovo no. molto distruttivo lo trovo molto sì. distruttivo, lo trovo molto distruttivo proprio perché è conflittuale, perché se fosse l'opposto sarebbe bellissimo, cioè sarebbe l'arcobaleno, non c'è nessun problema, io ho sempre pensato, per mio... ho sempre sognato dentro di me no? un'Italia, un, un mondo, un'Europa federale, perché? Perché c'è valore informativo in queste culture locali, in questi linguaggi, tradizioni, anche quelle un po' buarote. Mm-hmm. Dicevi che
0: uh, non è
1: necessario che sia tutto sempre Schoenberg. No? Anche, anche tu,
0: quindi, anche tu sei per la minoranza degli illetterati. Vedi, vedi, vedi che cominciamo ad arrivare al fatto
1: io molto rispetto della minoranza degli illetterati. Quello che non voglio fare è rivendicare la mia ignoranza come uno, uno status di superiorità. Non la voglio portare all'occhiello come se fosse ecco un lì. titolo d'onore. Non voglio dire io sono io, questo lo dice lei come se fosse un titolo d'onore. Voglio ri- riconoscere che esiste eh, del valore anche nell'ignoranza. Dopodiché il valore dell'ignoranza non è quella di essere ignorante.
0: Vedi, questo è un punto interessante ed è il motivo principale, perché ci sono due, due, due aspetti che mi piacerebbe analizzare con te di questo. Uno è emerso eh, per quello che dicevi adesso. Quando tu crei una cultura identitaria contro gli altri per superiorità e via dicendo eh, tu stai, di di fatto, cosa che stai facendo? stai innalzandoti su un piedistallo e stai perdendo poi quella che è veramente la la funzione di un gruppo che è quella invece di creare convivialità Eh, è il motivo per cui io ho ho sempre contestato il multiculturalismo e sono sempre stato molto pro interculturalismo cioè nel senso io le mie esperienze che mi hanno aperto il mondo le ho fatte proprio quando mi sono trovato in una situazione a incontrare qualcuno di diverso e non quando invece mi sono chiuso nel mio gruppo che poi io non so neanche mai se ho avuto un gruppo effettivamente ce l'ho avuto musicale tempo fa ma non è un altro discorso e quindi c'è questo aspetto qua che, che tu in realtà stai fraintendendo palesemente eh, quello che è la funzione di un gruppo e quindi cosa accade? che quando tu usi il gruppo per autodifesa o per sentirti superiore tu a un certo punto diventa insopportabile il fatto di... Eh, cambiare, eh, prendi l'esempio dell'illetterato, che è mai solo uno dei mille esempi che possiamo fare, bene tu dici, va protetto il gruppo dell'illetterato, non va, non va insultato non va umiliato, ok però il rischio di dire che va bene essere illetterato significa che una persona che si riconoscerà in quel gruppo potrebbe non avere più la spinta a dire eh no cazzo adesso faccio qualcosa per uscire da questo gruppo cioè l'idea che ogni gruppo e ogni identità abbia la sua stessa dignità no ma il problema è che non deve essere Aspetta. un'identità che non deve essere un'identità peraltro
1: in che senso essere ignorante deve essere un'identità? non c'è nessuna ragione di vendicarlo come identità come non c'è nessuna ragione di vendicare come identità che deve essere mantenuta il mio essere 65enne di origini venete
0: esatto cioè non è una minoranza. È un
1: fatto del tutto soggettivo personale che io posso rivendicare, è bruttissima la parola, che posso riconoscere, dare, comunicare, se non me lo uno mi dice, ma tu, Boldrin, da dove vieni? Chi sei? Ma guarda, sono uno che ha quasi 65 anni, nacqui nel Veneto, nella uh, periferia di Padova, bla eh, bla bla lo rivendico che ca- ecco, eh, eh, vedi l'utilizzo anche della parola è, è significativo cosa cazzo c'è da rivendicare non c'è esatto. nulla da rivendicare è un dato di fatto Fine, devo trasformarlo in una bandiera no, devo sputarci sopra nemmeno è perfettamente compatibile con l'essere vabbè, nel caso tu sei venuto anche tu però da Vicenza quindi anzi da Schio Magna Gatti 35 anni <ride> esatto, io c'ho esatto. la maglietta io c'ho la maglietta color tu oggi ce l'hai rossa e va benissimo Um, eh, cioè, io lo vivo in modo federale era quello che il discorso che mi ero messo sì, sì. a fare prima poi mi sono interrotto no? nel senso che ho sempre pensato che un'Europa federale un mondo federale, sarebbe un gran bel posto un posto nel quale queste identità culturali anche etniche chiamale come voi storiche diventano compatibili fra di loro non si rivendicano si manifestano mm-hmm esistono, non, non si sopraffanno, forse competono. Ecco, competono. In L'ignorante sì. può competere, può cercare di convincere tutti gli altri che è meglio diventare come lui e diventare ignoranti, scordarsi quello che si sa, ignorare di più del mondo, che è una buona condizione di vivere. Va benissimo. In una maniera, come dire, un po' decubertiana, un po', mi rendo conto che dicendolo così sembro un idealista un po' cretino, quindi per carità, no, 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 non è che mi immagino Uh, le, le Olimpiadi delle identità, no? <ride> uh, Però, uh, se per caso l'essere ignoranti uh, diventasse di moda, va bene, diventerà di moda. Sarà una società un po' più Sembra triste è già, successo, è già
0: successo, è già successo, è
1: successo. Ma no, allora io su questo su questo um, uh, ciò. Ah, voglio annunciare, da, la settimana prossima, se un attimo di tempo, inizierò una rubrica che spero divertirà sempre sul mio canale personale, perché così non coinvolgo libri oltre. E si chiamerà, è poi una, una, una variante, mi sono reso conto, però l'ha pensato indipendentemente, di quella che fai tu con la rassegna stampa. Se cioè io ah. che lo farò una volta alla settimana, forse anzi ogni due settimane, uh-huh. ed è il libro di merda.
0: Oh, che bello, che bello, ci piace, ci piace.
1: Racconterò, senza nominarlo, perché non voglio offendere nessuno e sentirmi imbarazzato, però racconterò, leggendo anche dei passi, e eh, scriverò un libro, uno fra i libri che ho letto, io ne leggo tanti, uh, ultimamente, e che ho trovato particolarmente stupido, <ride> particolarmente malfatto, particolarmente sciocco. E, 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 e racconterò il, 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 il libro di merda, hai capito?
0: scommetto che uno dei primi sarà quello della Zuboff o come questo sospetto che sarà,
1: ma no perché l'ho lasciato a St. Louis però avrebbe <ride> tutti il diritto di essere di essere sì, perché lo vedi, abbiamo già detto che, che, che il libro è quindi non posso non beh, puoi più usarlo ti ho, appena, ti, ho
0: bruciato, ti ho appena bruciato un titolo cercherò rigorosamente
1: di attenermi alla, alla, all'anonimato e deve, ed, avendo cominciato a farlo in Italia facendo comunque in lingua italiana de, devo ammettere che mi concentrerò su cose disponibili in italiano. Ok,
0: ok, ragazze, ok, interessante in interessante. Italia. me la seguo con piacere e Dopo ti racconto a fine cogitata ti racconto una cosa um, interessante su questo. Ma comunque,
1: e... guarda io, io credo che non ci sia, ecco mh, mh, questa frase mi è venuta in mente perché tu dicevi che stai espandendo, io non sono dell'opinione, io sono dell'opinione, su questo sono totalmente Pinkeriano. ecco, mm-hmm. altre identità, nel senso che Pinker l'ha notato correttamente a mio avviso. L'ignoranza oggi è molto meno diffusa che 50 anni fa. È erroneo dire che la gente è più ignorante. Eh Ciò che è vero, e fa parte di questo fenomeno dell'identità conflittuale, è che gli ignoranti, o i relativamente ignoranti, oggi parlano pubblicamente molto di più di quello che facevano 50 anni fa. Per cui si notano di più. C'era molto più ignoranza 50 anni fa.
0: Sì, sì, su questo non c'è dubbio. Forse sai, c'è un aspetto, probabilmente in uno span eh, degli ultimi vent'anni, secondo me, in alcuni ambiti, come nella politica, c'è stato un abbassamento, ho questa percezione, in uno span più più ridotto. in alcuni
1: ambienti c'è stata, in parecchi ambienti,
0: c'è stata una caduta del livello medio, perché quegli ambienti sono allargati. Sì, 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 è vero, è vero.
1: L'università, è vero. e non c'è dubbio alcuno, che lo studente universitario, non offendetevi ragazzi, c'è un fatto obiettivo, e non, è, non vale per ognuno di voi, nel senso che stiamo parlando di medie statistiche, che sia una distribuzione, sì. ma è verissimo, lo studente universitario medio oggi è parecchio più ignorante, e posso aggiungere anche parecchio meno astuto dello studente universitario di 50 anni fa. Mm-hmm, perché sì, sì, sì. lo studente universitario di 50 anni fa era un'elite di 8-9% del suo gruppo generazionale. Lo studente universitario di adesso è un 40% del suo gruppo generazionale, almeno all'inizio, poi si riducono 25 laureati, comunque...
0: E non siamo diventati anni. del 40% più geniali, cioè nel senso è questo. <ride>
1: <ride> esatto, e quindi è un abbassamento come, dell'istituzione. Sì, es- es- esattamente, quindi c'è molto più, quindi non c'è alcun dubbio che, che così sia. Sì. Quindi è in quegli ambiti di di vita in cui l'espressione intellettuale e culturale conta e che sono cresciuti enormemente in termini di partecipazione, di apertura, chiamiamo così, alle masse, Mm il livello medio si è abbassato, sono Mm d'accordissimo. Però occorre anche sapere guardare la parte alta della distribuzione, la coda destra, come si dice. Nella coda destra c'è più gente oggi. C'è più gente oggi, sì,
0: sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E la coda
1: destra oggi è più alta. Si vede meno. Perché questo di nuovo è un fenomeno della della democratizzazione generalizzata, ovviamente tu vedi in ogni momento storico ciò che appare sul proscenio della cosiddetta pubblica opinione, che una volta non esisteva, un'invenzione settecentesca, nella pubblica opinione si vede la moda della distribuzione, la parte Mm grossa dove c'è tanta gente. Sì, sì. la politica è un ottimo esempio
0: è vero è vero, è vero. Eh, eh, beh, Senti qua su, tornando sul discorso identità eh, c'è cioè, un discorso che, che stavo concludendo prima di fare la battuta sugli ignoranti eh, cioè il fatto è che tu quando cominci a scegliere la tua, il tuo gruppo di appartenenza la tua identità di appartenenza eh, tu rischi di entrare in un circolo che ti impedisce poi di di fare autocritica. Io faccio solo un esempio, ok? Oggi fra i gruppi e le minoranze che richiedono identità e riconoscimento c'è quello, per esempio, delle persone sovrappeso, dell'obesità, ok? C'è tutto il movimento della body positivity, ok? Io appartengo al gruppo delle persone che vanno dai curvi all'obeso e va bene così. Ecco, quando entro in quel circolo lì rischio di non avere più la spinta a dire, io oggi sono una persona... Obesa, magari ho dei premi di peso, domani potrei non esserlo più. Questa cosa qua è molto molto particolare. L'identità non dovrebbe servire a dirti io sono arrivato a questo e non mi muovo più. Dovrebbe essere
1: bravissimo, ma questo è il punto: cioè, nella misura in cui viviamo l'affermazione dell'identità come un'esperienza conflittuale, come un'esperienza compensatoria, come un un fattore necessario al nostro esistere, perché non possiamo fare a meno, non possiamo dire ma io non ho un'identità, io ne ho 500 identità. Io credo sì. che le persone che hanno un minimo di sicurezza, di confidenza con se stessi dicono, ma tu che identità? Nessuna cazzo, cioè ne ho 500, so. Io dico
0: sempre, sono un condominio. È
1: perfetto, bravo, cioè sono uno che gli piacciono le poesie, anche la matematica, che pensa che il liceo classico va abolito, bollito, cioè, mi piace, cioè, vabbè, se non si può cioè, mi piace tante robe. Ci <ride> siamo
0: capiti, ci siamo capiti. Ma no,
1: voglio dire, perché cazzo mi dovete inquadrare in una? Certo, ma davvero, certo. E certo, no? certo. eh, invece se non hai molto dentro di te o se non hai abbastanza, eh, devi tranquillo, che fatto che sei anche una persona contraddittoria, sì, sì, allora sì. devi diventare... E questo lo vivi come difesa e quindi lo vivi per forza in maniera... In modo che tu... È, è ovvio che nasca questa rivendicazione certo. dell'obesità, per certo. esempio, perché? perché l'obeso oggi è uno che per mille ragioni si sente perseguitato, socialmente discriminato. Ora bestia, dovrebbe rendersi conto, sì che forse è un po' discriminato, però Santa Madonna, fatta eccezione per pochi casi in cui ci sono obiettive disfunzioni a uh, organolari, sì, certo, eccetera, eccetera, uh, cazzo, se sei obeso tipicamente anche a me, con la sua pancia, colpa mia, cioè, l'ho scelto io, per cui, non ti che sto lì ri- anche tu, cioè, An- anche, anche sto lì a rivendicare me. la mia obesità, e obeso è bello, no, obeso fa male al cuore, ti respiri male, ti cavi poco, uh, ti salta i bottoni della camisa, cioè, è un disastro. Serga, darti una calmata, esatto esatto. No, no, è vero, no, no, no. Come mi dice? No, che è bello che so con 7 kg in più? No, che schifo! 7 eh kg in più che sono... non è che mi suicido con 7 kg in più, però provo a dare... e invece sai, quando non hai. Non so come dire, è una forma anche di rispetto in se stessa, mi, mi sento un po' prete in fare questi ragionamenti, per cui non so se voglio portarli fino in fondo. C'è anche una forma di rispetto in te stesso, secondo me, non ti pare?
0: Allora il, di se è, 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 allora, il rispetto di se stessi è un tema m- molto vasto e della citazione iniziale che ho fatto su Frankl, quando lui dice eh, tu smetti di dare significato e trovi la tua identità, esattamente quello, cioè il dare significato significa dire dare importanza a quello che tu sei senza credere che quella roba sia definitiva. Eh, Quindi il fatto che cambierai, che puoi cambiare. Eh, Quindi sì, sono d'accordo, tu vai a colmare il vuoto che abbiamo tutti dentro, tutti quanti ce l'abbiamo il vuoto dentro, ce l'abbiamo, lo sentiamo, è un abisso che non vogliamo mai guardare, com'è che intervieni su quello stato dell'animo? Alcuni intervengono dicendo ok, cioè nel senso provo a a fare esperienza, a cambiare, a fallire, a tentare e e quindi a dare significato al mio presente, alla mia vita, a darmi un progetto e altri invece dicono no, c'è questo gruppo che mi fa star bene con me stesso, io non credo che il gruppo abbia la funzione di farti star bene con te stesso, al massimo dovrebbe darti un punto di partenza, io ora sono questo, trovo persone come me e da questo riconoscimento Certo, magari mi difendo dal bullismo e ci mancherebbe. Sì, da questo parto per cercare di cambiare qualche cosa. Io questa roba, l'ho sempre detta, è la, la, la grande balla della, dell'autoaccettazione. Cioè nel senso, se tu hai rispetto di te stesso, non ti autoaccetterai mai nel senso di dire quello che sono adesso è quello che sarò per sempre. Per come la vedo io. È un tema vastissimo questo. eh. E, c'è un ulteriore aspetto, che è l'ultimo che vorrei toccare con te, che è interessantissimo. Gli stessi gruppi politici e filosofici, perché poi sono sono un po' visioni Mm. anche filosofiche, che portano avanti questa identity culture, sono gli stessi che parlano, per esempio, attualmente del linguaggio inclusivo, ok? Intendendo con il linguaggio come quella cosa che dovrebbe non discriminare nessuno. Ecco, io credo che questa, eh, questa idea sia uno dei motivi per cui poi si crea quella conflittualità. E cerco di fare questo ragionamento, vediamo come la pensi mm. tu. Il linguaggio, per propria natura, è esclusivo. Nel senso che il linguaggio è... Se, se la realtà è una torta, il linguaggio è il mio coltello. Nel senso che io, quando esprimo qualcosa linguisticamente, lo faccio sempre per discernere. Quando creo certo. un simbolo, una parola, io ritaglio la realtà. E ritagliandola, io escludo.
1: La infatti...
0: Il linguaggio Perfino è esclusivo. Perfino quel
1: poco di linguistica, da, quando la linguistica ha cercato di avere un minimo di struttura analitica, dall'idea sussuriana, no? Che è tutto esatto. per differenza e quindi... Tutto per differenza, la, 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 esatto. La, la
0: differ- e qua c'è, c'è una bellissima frase di... Cioè, lì c'è una bellissima frase di Foucault, eh, che nelle parole e le cose dice eh, ogni scrittore, ogni volta in cui parliamo eh, abbiamo il desiderio di dire l'ultima parola del mondo, cioè vorremmo sempre usare il linguaggio come definitivo, solo che il linguaggio sembra imperfetto perché ritaglia la realtà, non riesce mai a includere tutto quello che c'è eh, quindi il linguaggio è esclusivo. Secondo me la parcializzazione che tu hai descritto prima, cioè del fatto che tu entri in gruppi, che però poi il gruppo poi non è il gruppo perché all'interno ha i suoi conflitti, le sue differenziazioni e si arriva sempre ad avere cerchi concentrici fino a che sei tu, nel gruppo che entra in conflitto con gli altri, è legato al fatto che si cerca sempre di fare tutto in modo linguistico, cioè come se il linguaggio dovesse essere il, il, il motore di questa inclusione universale secondo me questa è un'idea completamente cioè proprio storta è proprio storta da mille punti di vista
1: uh, sì ma no credo che non sia un'idea credo che sia uh... Sia com'è, <ride> cioè sia il fatto che l'umano in media lo pensa così, mm. uh, credo che sia una, de- di nuovo io torno a un tema eterno, chi ci ascolta ormai l'avrà riconosciuto, credo sia la caratteristica dell'uomo massa, dell'uomo medio, e cioè eh, l'uso del linguaggio eh, è spesso di tipo conflittuale, e nella misura in cui vuoi evitare il conflitto su di te cominci a propagandare queste e vanno di moda queste teorie del linguaggio inclusivo infatti per per esempio perché io sono una persona che dà fastidio e ho notato che do fastidio personalmente soprattutto nel cosiddetto mondo della sinistra perché nel mondo della sinistra una delle varianti di questo linguaggio cosiddetto inclusivo che in realtà è un linguaggio amorfo è un linguaggio grigio è un linguaggio morto è un linguaggio che non rifiutandosi di, di mostrare le differenze, rifiutandosi di sottolineare le caratteristiche, non vuole rappresentare. È un linguaggio che vuole trasformare il mondo in una specie di grigiore in cui, appunto, di nuovo la solita citazione, delle, di cui tutte le vacche sono bige, no? Uh, perché, perché vuole, vuole moralisticamente uh, autonominarsi inclusivo perché su questa cosa di essere inclusivo costruisce la propria superiorità uh, morale e, psicolo- morale e-, 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 e politica. No? E quindi uh, no, non si può dire la differenza, non si può dire che Boldrini è ingrassato, perché altrimenti Boldrini ne risente, Boldrini Boldrin ha degli shock, Boldrini starà male per settimane, no, Boldrini è ingrassato, fine, che cioè, è sicura. Uh, e, e io, ecco, se questa cosa lo, contro- lo, ecco, lo trovo la negazione del pensiero scientifico. Io credo che uno dei grandi coraggi, eh, proprio sim- e su questo Brecht l'aveva visto giusto, no? quello stupendo, il Galilei di Brecht, è una, roba. Mia, è una roba che tutti i, i sinistri di ora dovrebbero leggersi eh, le- ascoltarsi e guardarsi, che dice sì, cazzo no, eppure si muove, voi mi, vogliete, mi, vuoi, mi volete bruciare, va bene, io non mi faccio bruciare, ma cazzo si muove e io lo dico, e nel dirlo dico una cosa che così è voi volete negare che è, perché non corrisponde alla vostra ideologia, perché vi dà fastidio, perché non è politicamente eh, utile, vabbè però si muove
0: certo sì, sì, è, beh, quella è un'opera, un'opera straordinaria. Eh, peraltro, è arrivata da, 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 da quella parte politica che oggi invece ha cambiato radicalmente.
1: <ride> ma perché al tempo era Perché al tempo succedeva questo: sì, sì. che se cercavi di capire meglio il mondo, se ti rifiutavi di accettare l'ipocrisia e l'ideologia che ti veniva uh, imposta dal potere, finivi in quella parte
0: politica.
1: Mm, mm, mm. Sì, okay? sì. Brecht secondo me era tanto comunista quanto io sono cinese, era semplicemente una persona, era uno con un'enorme personalità, un gran cervello, con una grande passione polemica per il mondo, con un afflato anche morale profondissimo, Eh, chi legge le le sue poesie prima ancora che i suoi testi teatrali lo vede, anche molto cinico, anche molto duro, ma che aveva voglia di chiamare il mondo con il suo nome,
0: con il suo nome. Sì, e, sì. E,
1: non, e non con nomi edulcorati um, adesso non so se questo abbia a che fare con il tema da cui siamo partiti siamo forse un po'
0: Ma mi pare che abbiamo fatto in realtà collegato,
1: un, non lo so, una linea abbiamo creato il una linea questo. poi il cosa vuoi
0: No, vabbè, secondo me, secondo me abbiamo messo insieme varie riflessioni che poi meriterebbero ognuna un approfondimento. Eh, mi piacerebbe poi magari, potrebbe essere la prossima puntata, visto che ne hai parlato anche con Palma, mi piacerebbe parlare anche con te questa differenza fra il conoscere se stessi e il divenire se stessi, visto che l'abbiamo toccato, eh, mi piacerebbe insomma parlare di No, parlo te. con Gerardo ah con Gerardo ne hai parlato giusto non con Palma con Gerardo allora magari cerchiamo di, di ragionarci perché, eh, perché è un tema di del nostro tempo sì, quello sì, lì. Sì. È un tema ecco veramente...
1: forse è legato un po' all'identità che, sì sai quell'immagine che hai dato prima è molto buona no? eh, conoscere se stessi e divenire se stessi dovrebbe essere la stessa cosa secondo me parte dello stesso processo è un processo è un processo faticosissimo e se non hai voglia di farlo, quel processo, non hai voglia di, fare quella, di, di, di sopportare quella fatica, è molto meglio andare al supermercato dell'identità. E prenderne certo. uno. Io cosa sono? Ma io sono, non so, dov- dovrò trovare anch'io una maniera per esistere.
0: Ma anche perché sai perché qual è: discriminato. so brutto, grasso, veneto. Io. <ride> sai qual è oh. la grande fatica di quella, di, quel, di quella cosa? È che non è mai finita. Cioè, nel senso, eh, eh, esatto, esatto tu hai esatto. 60, 60, quanti ce ne hai? 65 60... fra due 9? Mesi. No, ok, 65. Okay, sto, sto ho. <ride> 60... ho fatto del lagismo, <ride> hai vinto. <ride>
1: che mi mi <ride> 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 Ricc- che mi 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 mi
0: Dicevo mi
1: mi 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 mi
0: mi mi stai ancora diventando te stesso è questa la vera fatica e chi cazzo Beh, vuol sì. farla quella fatica
1: non so chi l'abbia detto ma è anche buona banalità quando vivi te ne rendi conto diventi se stesso solo quando arrivi al punto, <ride> Infatti, al punto. il viso e il punto poi muori eh, sì. uh, il viso delle persone no? i tratti uh, questa cosa che si impara ve lo dico è a 35 e a 30 poi chi ci ascolta neanche 18-22 non lo sapete anzi siete in una fase di acquisizione di flessibilità Sapete è una roba brutta, fastidiosa, anche, mm. però è quasi fisiologica, si scopre oltre una certa età, proprio la scopri, ecco, una maniera di scoprire da sé, ti rendi conto che diventi un po' più rigido. Mm. Ci sono alcune dentro di te ci sono alcune cose che preferisci e non hai più tempo, cioè, forse perché ne hai provate, ecco, ma, ma cioè io ho avuto una vita anche per carità piena di sperimentazione, di avventure, di tutto quello che vuoi tu, ah, ho cercato, ma parlando anche con amici che forse hanno sperimentato meno, eccetera, è un sentimento comune, si diventa più intollerante, la convivenza, le mm-hmm. abitudini. Mm-hmm. Vabbè. Okay. quello che ti piace o non ti piace a colazione o quello che ti vuoi mettere addosso i miei vestiti tutti anche alcuni sono andato a fare shopping sono comprati un vestito grigio sarà il ventiquattresimo io dico guai personalmente mi metto in e te ne compri se guai quello da ieri e io so così mi piace okay. ecco eh, ci si rigidisce e diventi te stesso nel senso che in questo senso non ti scavi come la faccia che ci scavi sì, 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 i
0: sì, tuoi
1: sì, tratti E quando hai finito di scoprire te stesso e di diventare te stesso, di capire te stesso, tiri le cuoia e arrivederci. Mm mm, però non è un processo passivo. L'identità, infatti, ecco, vedi: forse la la roba che bisognerebbe di fuori l'identità è un processo, è un processo di scoperta, non è una roba che vai al supermercato e la compri. Non è una roba che vai sull'Espresso, su Repubblica, al talk show e te la raccontano. Che ti dicono tu sei quella roba lì. No, no, la anche tua perché...
0: identità è la traccia che lasci nel mondo, sì, 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 anche perché poi tu compri l'identità al supermercato, la paghi carissima e dopo due mesi scopri che non è la tua, e a uscirne è un casino: diventa 70. Ma ultima non te la sei conquistata. La no, no, sei c'è conquistata, scoperto. non sei tu. Non sei tu. È vero, è vero, è un processo. In la scoperta un certo senso, l'identità è il cammino.
1: No? Nella, del, di quel grande poeta che io cito sempre, che d'aveva l'ho già citato con te, Antonio Maciado Ah, no? sì. camminante non hai cammino, se ha se cammino l'andare. Ah, a proposito ci rivediamo la prossima puntata domenica
0: eh, domenica? sì direi di fare domenica che dici? la facciamo da Madrid Sarà ah Madrid.
1: bene bene ok ok. Andiamo a, andiamo a festeggiare un caro amico che ha vinto un premio e rivedere gli amici madrileini dopo tanto tempo e allora dai va e bene ci mettiamo un d'accordo un in spagnolo, e se vuoi lo facciamo va
0: bene va bene perfetto
1: dall'hotel Velázquez e eh, la calle Velázquez
0: Va bene. Allora, beh, abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco. Eh, l'identità no, è un diciamo processo commenti, di lei? scoperta.
1: Sono curioso di vedere qualche commento a caldo o cattivo. Non Ce passivo. L'hai?
0: Un processo non passivo. Adesso passiamo ai commenti. Quindi se siete in live non uscite che adesso eh, leggiamo qualche commento. Se siete indifferiti... No,
1: so. Ok,
0: buona, bu- buona bevuta. E noi ci rivediamo eh, domani, mezzogiorno, rassegnato stampa. Poi ci sono tutta la settimana, insomma, non mancate. E niente, io lo dico da solo stavolta anzi Fede dammi una mano tu non è tutto noia
1: beh
0: ciò che pensa ah, grazie Fede ciao C- ciao.
1: e adesso un bel caffè finito mm.